0: Et votre journée devient plus belle. Bienvenue, bon réveil, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio
2: Classique avec François Geffrier.
0: Et le journal de Pierre Collat. Elle a eu parfois du mal à se faire entendre. Elisabeth Borne s'est adressée aux députés hier.
2: Déclaration de politique générale de plus d'une heure et demie. L'Assemblée nationale s'est unie lors de l'hommage aux Français morts au combat. Et c'est tout. Le reste du temps, invective, huée, exclamation ou couvert, le discours de la Première Ministre. Bref, on était loin, très loin de la solennité due à un tel événement de l'aveu même des députés.
0: C'est l'ouverture, aucun respect pour une Première ministre. Enfin, c'est quand même, je trouve ça scandaleux, que se croire à Interville, dans un grand cabaret, dans un stade. Euh, bientôt, ces gens-là vont arriver avec des fumigènes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ce sont les bouffons d'extrême gauche qui se servent de leur mandat
2: pour faire du cirque, ce qui, évidemment, dénature et dégrade les institutions et donne une image pitoyable de ce beau mandat de député.
3: Peut-être un peu plus de solennité, mais je pense qu'à partir du moment où il y avait un jeu d'autosatisfaction d'un côté et de non-satisfaction de l'autre, on ne pouvait qu'aboutir à cela, finalement. S'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on n'est pas assez sages, bah, il faut juste qu'ils s'y habituent, hein. parce que d'abord, c'est pas nouveau et puis ça ne va pas s'arrêter.
2: Vous venez d'entendre par ordre d'apparition Carl Olive, député LREM, Julien Audoul du RN, Sabrina Sebaï, députée écologiste, et Raquel Garrido, de la France Insoumise, le tout au micro de Lauriane Toulmont. Ça, c'était pour la forme. Sur le fond du discours, Elisabeth Borne a annoncé une renationalisation d'EDF, dont l'État possède déjà 84%, annonce aussi de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et puis, la première
0: ministre confirme sans surprise qu'il y aura bien une réforme des retraites.
2: Nous devrons travailler pour progressivement un peu plus longtemps. C'est l'une des phrases qui a retenu l'attention hier. Elisabeth Borne précise que le texte sur cette réforme des retraites n'est pas ficelé. Il y aura des concertations avec les partenaires sociaux. Alors, est-ce que les syndicats y voient une porte ouverte Eh bien, pas si sûr s'ils ne veulent pas être cités. Émilie Vallès a quand même pu recueillir leurs réactions.
3: Ce que les syndicats ont surtout remarqué, c'est que la première ministre n'a pas évoqué les 65 ou les 64 ans, ce fameux report de l'âge légal pour partir à la retraite. Leur projet est de moins en moins précis, c'est une bonne chose, s'enthousiasme un représentant syndical. J'y vois un signe de temporisation, mais pas forcément d'ouverture, glisse un autre méfiant, car l'objectif du gouvernement reste bel et bien le même, travailler Longtemps. Pour moi, cela veut surtout dire qu'il ne se passera rien dans l'immédiat, que ce n'est plus un chantier prioritaire, analyse un fin connaisseur du dossier, d'autant que le gouvernement n'a pas la majorité pour passer une telle réforme. L'exécutif marche sur des œufs, acquiesce un syndicaliste pour qui cette réforme pourrait cristalliser la colère et rassembler les nombreuses luttes actuelles sur les salaires. Le gouvernement le sait, l'automne pourrait être explosif et il n'en a sûrement pas envie, ironise un autre, vu le contexte politique.
2: Émilie Vallès. De l'autre côté de la Manche, Boris Johnson s'accroche au pouvoir. Hier, plusieurs ministres de premier plan lui ont demandé de démissionner. Jugeant sa position intenable, le premier ministre britannique assure lui que tout va bien. Il reste, alors que les démissions de ses conseillers et ministres s'enchaînent plus d'une quarantaine. 3,1%, c'est l'augmentation médiane accordée aux salariés de la SNC. Ils étaient en grève hier. 1,4% d'augmentation générale et 400 euros bruts de prime pour tous les agents. Les syndicats Sudrail et CGT, insatisfaits, sont déjà prêts à se remobiliser.
0: Le sous-traitant d'orange, Scopelec, dans la tourmente.
2: Ce sont eux qui se chargeaient notamment d'installer la fibre optique pour l'opérateur. Mais de gros contrats ont pris fin. Un tiers des salariés a déjà quitté l'entreprise. Mais ça ne suffit pas, 500 licenciements supplémentaires sont envisagés. Écoutez Coralie de la Martinière directrice de la communication oui, je vous
1: dis aujourd'hui, Scopelec va survivre. Le plan de sauvegarde qu'on a présenté au tribunal le 30 juin, c'est un plan de survie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un plan qui expose notre stratégie économique, de business, de développement, pour les 3 à 5 ans à venir. Ce plan a été considéré comme viable et crédible par le tribunal. Tout ceci doit être encore confirmé avec la ratification des accords de la part d'Orange. Nous, Scopelec, on a ratifié nos propres engagements et il manque plus que la ratification d'Orange. Et donc, une fois que ce plan aura été ratifié, oui, ça engage un avenir différent, mais possible pour Scopelec.
2: Coralie de la Martinière jointe par Anne Mignard.
0: Dernier jour d'école ce jeudi, un début de vacances sous l'ombre du Covid.
2: La barre des 200 000 nouvelles contaminations en 24 heures a été franchie mardi. Le masque est fortement conseillé par le gouvernement dans les espaces clos. Il sera obligatoire à Nice à partir de lundi dans les transports. Mais qu'en est-il de nos voisins européens Si vous avez prévu de partir en vacances dans les pays d'Europe du Sud, voici le point sur les règles Covid encore en vigueur. Ranayo.
1: Plus besoin de passe vaccinal ou de test Covid négatif pour voyager en Grèce, au Portugal ou en Italie. En revanche, le port du masque est toujours obligatoire dans les transports notamment. C'est le cas de l'Italie, FFP2 impératif, sauf pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes atteintes d'une pathologie incompatible avec cette protection. Idem en Grèce, pas question de déroger au masque FFP2 là où la distanciation physique est impossible, faute de quoi vous vous exposez à une amende de 300 euros. À noter que les enfants de moins de 4 en sont exemptés. Quant au Portugal, le port du masque, quel qu'il soit chirurgical ou FFP2 est là aussi imposé dans les bus, les trams, les taxis et les endroits où se trouvent des personnes fragiles, principalement donc les établissements de santé. Tous les pays restent cependant prudents et ils préviennent, ces mesures sont susceptibles de changer selon les évolutions de l'épidémie.
2: Anna Huot, sur le papier, ce n'est pas l'étape la plus intéressante, mais on ne sait jamais. 220 km entre Binche en Belgique et Longouille, en Meurthe et moselle ailes pour le peloton du Tour de France. Une étape légèrement accidentée avec trois difficultés répertoriées. Hier, c'était mouvementé sur les pavés du Nord. Simon Clark l'a emporté d'une demi-roue. Woon van Aert conserve son maillot jaune. La Coupe d'Europe féminine de foot a commencé hier. 1-0 pour l'Angleterre face à l'Autriche en match d'ouverture. Le premier match des Français ce sera dimanche à 21h face à l'Italie. Et puis toujours au Royaume-Uni, au tournoi de tennis de Wimbledon, Raphaël Nadal a finalement réussi à se qualifier en demi-finale malgré une blessure aux abdominaux. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Pierre Collat, il est 6h36.